0: Hey, grundsätzlich ist es, muss ich sagen, es ist ein einfaches Prinzip, das sich mehr oder weniger halt auch äh, übergreifend anwenden lässt. Das ist eben immer süß, sauer, salzig, ein bisschen was äh, Bitteres und halt die, die Fleischigkeit des Umami. Und das funktioniert eigentlich immer, ja.
1: Schnell einfach gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Heute hier Maxi, Und ich darf herzlich Felix begrüßen. Schön, dass du da bist, Felix. Hallo
0: Maxi, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Ja, ich habe nämlich heute was mit dir vor, was mich selber sehr beschäftigt. Ich bin nämlich seit kurzem großer Sticks- und Dips-Fan. Soll heißen, ich esse gern regelmäßig, vor allem am Abend, mal so eine schöne Ladung Gemüsesticks mit einem leckeren Dip. Und als ich das Freunden erzählt habe, kam immer öfter die Ansage, Aber immer Dip ist ja total langweilig und bei mir schmeckt er immer gleich. Und dem kann ich mich nicht anschließen, weil ich selber ein paar richtige Lieblingsrezepte entdeckt habe. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, von dir noch ganz viele Tipps und Tricks zu bekommen, wie der Dip richtig cremig und lecker wird und vor allem, wie man ihn unterschiedlich würzen kann. Ja, gerne. Dann lass uns loslegen, Felix. Lass uns doch einfach mal damit anfangen. Was ist dein persönlicher Dip? Also dein lieblings sozusagen?
0: Naja, das äh, Rezept für weißen Käse, das ich schon mal veröffentlicht habe, das esse ich persönlich ganz gern. Und halt abgesehen davon, soll ich sagen, kann man ja da in verschiedene Richtungen gehen. Ich muss sagen, dass äh, in letzter Zeit hat das Tipp ein bisschen gelitten, ja. Aber ja, so kommt bestimmt auch mal wieder die Zeit. Spätestens, wenn dann die eigenen Kräuter wieder blühen und wachsen.
2: Ja, und auch zum Hintergrund für all unsere Zuhörer an dieser Stelle. Unser Felix hatte ja eine kleine Podcast-Pause. Magst du gerne ähm, kurz mal erzählen, warum und was sich bei dir so alles getan hat? Die Leute fragen ja auch immer, was bei uns so los ist.
0: Ich habe jetzt zum Jahreswechsel den den Betrieb meiner Eltern übernommen, also den Betrieb unserer Familie. Und wir hatten jetzt eben im Januar die Neueröffnung. Oder Neueröffnung, es war nur eine eine kurze Pause dazwischen. Und äh, deswegen konnte ich mich jetzt auch die letzten paar Monate kaum einbringen, da ich äh, auch so schon praktisch gut ausgebucht war und halt auch mit dem Ganzen drumherum im Endeffekt äh, kaum Zeit für irgendwas hatte. Und äh, mittlerweile, jetzt dann nach vier Monaten, bin ich aber zum Glück auf dem Weg dahin, ja dass sich dass das Ganze halt einfach, ja, wie soll ich sagen, halt einfach ein bisschen lichtet und halt auch einfach abbilden lässt. Das ist auch immer noch ein Prozess, also auch die, die Zeit, dass ich jetzt hier mit dir sitzen kann. Die muss ich mir wirklich gezielt nehmen und, und muss das halt einfach mit einplanen. Aber das mache ich selbstverständlich gerne auch für euch äh, Hörer und Zuschauer da draußen. Das ist für mich hier auch, wie soll ich sagen, eine, eine Herzensangelegenheit. Und es freut mich auch, dass es das so viel Anklang findet, ob jetzt auf der, im Magazin oder auch jetzt mittlerweile über den Podcast. Freut mich wirklich sehr, dass so viele von euch da dabei sind.
2: Sehr schön, Felix. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und auch, dass ähm, du und Caroline jetzt wieder regelmäßig Rezepte fürs Magazin schafft, also auch zum Hintergrund für alle. Felix schreibt die Rezepte, Caroline pflegt sie ein und eben also, dass der Start für dich und Caroline auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig war. Ich glaube, das kann auch jeder sich gut vorstellen, vor allem diejenigen unter unseren Hörern, die selber selbstständig sind. Und ähm, genau, auch für alle, die sich vielleicht fragen, welches Restaurant das genau ist, würde ich ähm, gerne heute mal den Gasthof auch verlinken. Denn vielleicht ist ja der ein oder andere aus der Gegend oder mal auf der Durchreise und möchte vielleicht auch mal persönlich bei dir und Carolin zum Essen vorbeikommen.
0: Seid selbstverständlich herzlich willkommen.
2: Und ich würde sagen, ja, mit diesem kleinen Show wieder zurück zu unseren Dips. Ja? Den ähm, weißen Käse werden wir natürlich auch, direkt unter dieser Podcast-Folge verlinken, damit ihr den auf einen Blick findet, welches Rezept Felix hier genau meint. Und ich muss auch sagen, ich habe auch einen Dip, der es demnächst mal ins Magazin schaffen wird. Und zwar, ähm, du wirst lachen, Felix, aber Martin und ich haben so einen asiatisch angehauchten Dip auf Joghurtbasis kreiert, der aber wirklich so umami ist, dass man kaum aufhören kann zu dippen. Also von den Elementen her ist es bei uns vor allem eine Mischung aus körnigem Frischkäse. Joghurt, etwas Erdnussbutter und Sojasauce und noch ein bisschen Honig. Und ich kann nur so sagen, also diese Mischung aus diesen fünf Zutaten, natürlich dann noch mit Gewürzen, hat einfach Suchtpotenzial. Und ich frage mich auch manchmal, woran es liegt, aber ich glaube insbesondere, diese Mischung aus ähm, zum Beispiel süß, sauer, herzhaft, dass man so irgendwie alles in in einer Schale hat, das macht es irgendwie aus. Was ist denn deine Erfahrung als Küchenchef? Welche Noten brauchen wir auch bei einem erfolgreichen Dip immer, dass wir sozusagen diesen, oh, ich kann nicht mehr aufhören zu essen Effekt haben?
1: Nee,
0: grundsätzlich ist es, wie soll ich sagen, es ist ein einfaches Prinzip, das sich mehr oder weniger halt auch äh, übergreifend anwenden lässt. Das ist eben immer süß, sauer, salzig, ein bisschen was äh, Bitteres. Und halt die, die Fleischigkeit des Umami. Und das funktioniert eigentlich immer. Ja. Und halt auch so vom, vom Aufbau her, wie jetzt zum Beispiel, du nimmst ja jetzt ähm, ein Milchprodukt. Mhm. Da greife ich persönlich auch gern drauf zurück. Ähm, ich würde sogar ein eher, also wie soll ich sagen, halt einfach ein eher fetteres Milchprodukt empfehlen. Einfach für die, für die Cremigkeit, halt je nach Ernährungsziel kann man das auch noch halt anpassen, dass das ein bisschen moderater im Fettgehalt wird. Das macht sich aber gut, also auch wie jetzt zum Beispiel griechischer Joghurt oder auch wenn, selbst wenn man jetzt normalen Joghurt nimmt, auch wie jetzt bei deinem Beispiel mit der Erdnuss, da bringt ja dieses Erdnussmus auch schon nochmal viel Fett mit ein. Und halt auch, das ist ja dann eine. Eine geröstete Erdnussmasse, nehme ich an. Ja, ist es. Und also geröstete Nüsse haben ja auch einen einen sehr ausgeprägten Wohlgeschmack. Und dann halt, also wo wo bekommt man jetzt die die einzelnen Geschmacksrichtungen her? Ich meine eben Säure, gerade bei Milchprodukten, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, wann man halt die Säure beigibt oder was man für ein Milchprodukt hat, weil es sonst sein kann, dass das gewinnt. Also mm. wenn man jetzt äh, zum Beispiel einfach Zitronensaft in, in normale Milch geben würde, dann würde die ja gewinnen. Und je nach Milchprodukt kann das halt auch ein Thema sein. Es kommt aber auch darauf an, wie lange der Dip jetzt aufgehoben wird.
2: Okay, gut zu wissen. Wie
0: Beispiel, ja, wie jetzt zum Beispiel in dem. In dem Rezeptbeispiel mit dem weißen Käse, da kommt ja auch ein bisschen Essig rein. Aber der der hat trotzdem eine gute Haltbarkeit, da muss man halt ein ein bisschen schauen. Aber halt eben Säure halt über verschiedene, über Essig, über Zitronensaft, über Limettensaft, über Zitrusfrüchte und halt auch gerade beim Essig gibt es ja eine enorme Vielfalt, also wie soll ich sagen, halt Sherry-Essig, Himbeer-Essig, Estragon-Essig? also... Vielleicht der, auch der,
2: unser heiß begehrter Apfelessig, der ist ja auch bei Schnell einfach gesund, immer wieder zu den meistgelesenen Beiträgen schafft.
0: Ja, oder halt auch ein, ein Weißweinessig. Mhm. Der, bei, wie soll ich sagen, Apfelessig, auch da gibt es ja geschmacklich große Unterschiede. Da gibt es ja auch diverse Hersteller. Und da gibt es halt auch, sagen wir mal, eher einfachere Essige und halt welche, die, sagen wir jetzt halt mal, von von kleineren Handwerksbetrieben hergestellt werden. Ja, und beim, beim Essig ist halt auch einfach so ein Thema, wie viel Trockenmasse enthält der Essig. Also wenn jetzt ein Essig eher handwerklich hergestellt wird, dann verdunstet während dem Prozess mehr Flüssigkeit, also bleibt mehr Trockenmasse in dem Produkt drin. Das ist halt auch so einer der Hauptunterschiede, zum Beispiel zu einem Balsamico-Essig, da ist mehr Trockenmasse drin. Die wird aber jetzt mittlerweile, also es wird auch meistens äh, Traubensaftkonzentrat zugesetzt. Ja, da gerade jetzt bei so einem Dip kann es auch wirklich Sinn machen, halt da einen guten Essig zu nehmen. Dann die Cremigkeit halt je nachdem halt jetzt zum Beispiel über das über Milchprodukt oder auch über Nusspasten, wie, wie du das jetzt auch zum Beispiel machst. Mhm. Oder halt auch ähm, zum Beispiel über eine, eine Mayonnaise. Die Mayonnaise kann man ja dann auch noch, wie soll ich sagen, ähm, Sch- Strecken. Also, man kann auch zum Beispiel etwas Mayonnaise und ein, ein, ein Milchprodukt kombinieren. Ja, dann halt eben die eine gewisse Süße. Ja, da halt eben die konventionell Zucker oder halt auch ähm, verschiedene Honige, Ahornsirup oder halt auch, wie soll ich sagen, gibt ja auch noch. Andere Zuckerarten wie Muscavado-Zucker oder auch Kokosblütenzucker. Also da kann man, wie soll ich sagen, es braucht ja jetzt auch nicht wirklich viel davon. Daneben die die Fleischigkeit. Da gibt es halt die Möglichkeit, jetzt mit so fermentierten Sachen zu arbeiten. Also wie jetzt ähm, Sojasauce oder auch zum Beispiel die die, äh, Worcester-Soße.
2: Kannst du uns da auch mal kurz abholen, was das genau ist? Das habe ich nämlich auch schon oft gefragt, was Worcester Soße eigentlich so fleischig macht.
0: Ja, es kommt ein bisschen auf die Rezeptur drauf an. Also manche von diesen Soßen enthalten tatsächlich auch ähm, fermentiertes Fleisch.
2: Okay. Das
0: muss man sich vorstellen wie so eine Art Fischsoße, aber halt mit Fleisch. Also um Mhm. das mal so banal zu erklären. Gibt aber auch vegetarische Varianten. Und das sind halt auch eigene Rezepturen, also, ja. Und die haben halt auch so eine, auch Sojasoße bringt ja eine gewisse Fleischigkeit mit sich. Oder halt auch eben wie jetzt in, in deinem Beispiel, in dem wenn man jetzt mehr in die asiatische Richtung geht, halt Fischsoße, Austernsoße, ja, oder halt auch ähm, Pilze oder Pilzpasten oder ähm, fermentierte Pilzsoßen bringen auch eine, eine Fleischigkeit mit sich.
2: Oder vielleicht auch Pilzpesto, oder? Das könnte auch funktionieren, dass man so ein bisschen Pilzpesto mit in den Dip reinrührt.
0: Das kann man auch machen. Also je nachdem kommt es halt darauf an, in was für eine Richtung das mal gehen will. Auch jetzt das, das Rezept, was wir mal gemacht haben mit dem Steinpilzpesto, wenn man das jetzt mit ein bisschen Milchprodukt ähm, verlängert, dann hat man im Endeffekt auch schon einen steinpilz halt dann in dem Fall.
2: Genial, Felix. Ich finde auch, alleine anhand dessen, dass du jetzt mal die Bausteine für einen leckeren oder super leckeren Dip erklärt hast und was es da jeweils für Vertreter gibt, wird ja auch mal deutlich, wie viele hunderte, tausende Kombinationsmöglichkeiten es gibt, Also auch an der Stelle schon mal an alle von Langeweile kann wirklich keine Rede sein, wenn man sich ein bisschen befasst und sozusagen in jeder Rubrik ähm, einen schönen Grundfundus an qualitativ hochwertigen Produkten daheim hat, kann man eigentlich immer handlungsfähig was Leckeres zaubern. Und auch das, was du vorhin angesprochen hast, dass man zum Beispiel wirklich ein paar gute Essigsorten hat, eine gute Sojasauce, einfach auch was, was von sich aus schon Qualität mitbringt, einen hochwertigen Honig, so wie sagt Martin auch immer so schön, wenn nur gute Sachen drin sind, ist es halt auch schwer, dass es schlecht schmeckt, ne?
0: Ja, ist wirklich so. Und es geht halt auch so, wegen gerade wie jetzt beim, bei einem Dip, oftmals ist es halt auch so, wenn ich jetzt eine, eine wirklich gute Sojasauce habe, dann brauche ich halt auch weniger davon und halt wie jetzt vorher bei dem Essigbeispiel, das sind dann nicht nur so extrem wässrige Flüssigkeiten, sondern die Es sind dann oft auch, sagen wir mal, Produkte, die wegen dickflüssiger sind, also sagen wir mal so ein bisschen sirupartig. Und die die machen, wenn wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ein Milchprodukt nimmt, die machen das Ganze dann nicht so so flüssig. Also man braucht dann auch keine keine Hilfsstoffe oder so und man braucht auch weniger davon. Auf die Hilfsstoffe kann ich vielleicht nachher nochmal eingehen um noch kurz bei der Fleischigkeit zu bleiben. Ähm, auch Tomate wäre da ein, ein gutes Beispiel. Also man kann ja jetzt auch auf Tomaten oder auf Gemüsepüree-Basis so einen Dip herstellen. Also das heißt, man, man kann auch jetzt Gemüse und ja, halt irgendwelche Zutaten andünsten und kann die einreduzieren lassen. Und dann anschließend halt mixen oder halt je nachdem, wie man das halt mag, auch stückig lassen. Und hat halt dann so zum Beispiel eine Dip-Variante. Oder man kann auch wie jetzt so eine Art tomaten gemüse basis nehmen und kann da dann wieder rohe Sachen mit reinschneiden. Also zum Beispiel Paprikawürfel oder Chili-Würfel oder Gurkenstückchen. So, da gibt es... Also einfach nur, um da mal ein bisschen weiter zu denken.
2: Es klingt auch sehr lecker. Hast du da jetzt auch, ähm, für alle, die sich fragen, welche Gemüsesorten da vielleicht auch zum Einstieg ganz gut geeignet wären, noch ein paar mehr Ideen? Du hast jetzt gerade ähm, Gurke, Tomate und Paprika genannt. Ne? An was musst du jetzt selber noch denken, wenn du an Gemüsebasis-Dips denkst?
0: Naja, wie soll ich sagen? Ich denke halt, das mit der Tomatenbasis ist halt recht dankbar, weil die Tomate eine eine schöne Fleischigkeit mitbringt. Mhm. Ja, und und ansonsten, wie soll ich sagen, gerade wenn man das Ganze püriert, dann kommt es ja auch so wenig drauf an, in was für eine Geschmacksrichtung man dann gehen möchte. Also halt, auch wie jetzt bei mir, wie soll ich sagen, kann es halt dann sein, ich schaue halt auch, was ich jetzt da habe und dann nehme ich halt, sagen wir mal, das, was dann, was dann da ist. ja.
2: Und darf ich dich da noch was ganz Konkretes fragen? Ich bin nämlich kürzlich in einem georgischen Restaurant essen gewesen und bin über Hinkali gestolpert. Oder nee, jetzt verwechsel ich es, glaube ich. Hinkali sind die Teigtaschen. Oh Mann, jetzt ist mir der Begriff entfallen. Ich schaue es nochmal nach. Aber es ging darum, es waren kleine Gemüsepasten auf ähm, verschiedenen ähm, Basisprodukten. Ich habe Oberschiene in Erinnerung. Ähm, mhm. Dann war ein Zwiebeldip dabei. Und ich glaube, ein Hülsenfruchtdip. Und alle hatten sie gemeint, dass sie sehr ähm, vollmundig orientalisch abgeschmeckt waren. Also hatten mhm. wirklich eine unheimliche Geschmackswucht. Und da habe ich mich... Auch gefragt, also ob du da ein bisschen mehr zu sagen kannst oder vielleicht auch mal irgendwann ein Rezept auf SEG dazu machen könntest.
0: Da haben wir auch. Haben wir die Hülsenfrüchte-Dips schon im Magazin oder war das im Rahmen von der Challenge?
2: Ich glaube, wir haben die Hülsenfrucht-Dips, genau. Aber Oberschienenpaste war, glaube ich, noch nicht dabei.
0: Ja, das können wir gerne mal machen. Eben Oberschiene wäre auch noch, sagen wir mal, ein dankbares Produkt. Also halt auch, wenn man jetzt vegan bleiben möchte, halt zum Beispiel Oberschiene oder Tomate. Auch generell Hülsenfrüchte, Kichererbsen, extrem lecker. Auch andere Bohnen. Ja, also da, da gibt es wirklich viel, auch Hülsenfrüchte, die bringen nochmal ein spezielles Mundgefühl mit, das äh, Kokumi heißt es. Das. das ist so eine, wie soll ich sagen, so, so eine Art verbindendes Element. Und halt jetzt auch wie bei der Fleischigkeit. Also man kann auch, zum, man kann auch Gemüse andünsten, also im, im einfachsten Fall halt zum Beispiel Zwiebeln andünsten. Und da halt dann ein bisschen frische Brühe ablöschen. Oder wer halt jetzt keine frische Brühe hat, der kann auch mit ähm, ein bisschen Wasser ablöschen und löst da dann halt ein bisschen Instant-Brühe drin auf. Und macht halt im Endeffekt eine eine sehr kräftige Brühe, also die überwürzt ist, wenn man die pur probiert. Und dann kann man das auch zum Beispiel mixen. Und das dann halt unter einen Hülsenfrüchte-Dip heben, unter äh, einen Quark-Dip geben. Und bei diesem Dünstprozess kann man dann halt auch schon sehr gut anfangen, geschmacklich sich in eine Richtung zu entwickeln. Also zum man könnte jetzt zu diesen Zwiebeln, ähm, wenn man jetzt in die Curry-Richtung gehen will, Currypulver mit einstreuen. Oder auch Thai-Curry-Pasten nehmen und die Thai-Curry-Pasten ein bisschen mit diesem Gemüse anrösten. Man kann auch äh, Früchte mit reingeben, also könnte auch zum Beispiel ein bisschen Ananas mit reingeben oder äh, zum Beispiel Ananas und rote Paprika oder, ja, da da kann man jetzt im Endeffekt die verschiedenen Wege einschlagen und dann halt eine, eine, eine... eine sehr überwürzte, wie soll ich sagen, Masse machen mit wenig Flüssigkeit, dass der Dip nachher nicht zu so flüssig wird. Und das dann halt fein pürieren und unter den Dip heben und dann, dann den Dip damit fertig abschmecken.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Solen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
2: das klingt köstlich. Und das ist wirklich mal eine ganz andere Herangehensweise als das, was ich in letzter Zeit sehr häufig gemacht habe mit der Milchproduktbasis. Und lass uns gerne auch an der Stelle so ein bisschen allgemeiner noch mal über hülsenfrucht reden, bitte. Also ähm, das konkrete Rezept werden wir auch in den Shownotes verlinken. Aber wenn du auch da mal sagen könntest, so was sind vielleicht die typischen Anfängerfehler, was ist besonders wichtig, Was würdest du den Leuten gerne zum Thema Hülsenfruchttipps mitgeben?
0: Bei Hülsenfruchttipps denkt was halt am, wie soll ich sagen, einfach, dass die Hülsenfrüchte weich genug sind. Also man kann Ah. die gut und man kann die gut selber kochen. Ich selber greife jetzt nicht so gerne auf Dosen oder so zurück, kann man aber auch durchaus machen
2: allein schon aus umwelttechnischen Gründen und für den Gelbbeutel. Also wirklich, liebe Zuhörer, es ist so viel günstiger, ähm, ja, die Früchte einfach getrocknet zu kaufen und selber vor- und zuzubereiten.
0: Ja, das kommt noch dazu. Und man kann halt dann auch beim Kochen schon den Geschmack mit beeinflussen. Und dann halt einem dann die, die Hülsenfrüchte richtig weich garen, also vor allem, wenn man die halt nachher pürieren will, Und dann halt auch, ähm, wenn die gekocht sind, mit etwas Kochflüssigkeit bedeckt abkühlen lassen.
2: Warum ist das wichtig, Felix? Das war mir jetzt zum Beispiel nicht bewusst.
0: Ich habe das auch schon oft festgestellt, wenn wir jetzt, sagen wir, wenn jetzt Leute Hülsenfrüchte gekocht haben, zum Beispiel Kichererbsen, und dann haben die die heiß abgeschüttet und dann dampfen die Hülsenfrüchte wieder aus. dann werden die nachher wieder wie so mehlig, also die haben dann kein cremiges Mundgefühl, sondern die haben so ein grisseliges mehliges Mundgefühl und wenn man man muss jetzt nicht das komplette Kochwasser mit abkühlen, das geht auch darum dass es dann halt wieder deutlich länger dauert wenn man die mit der kompletten Flüssigkeit abkühlt, aber man man schüttet halt die, die Hülsenfrüchte ab und dann, wenn man die sofort verarbeitet, dann Spielt es eine, eine untergeordnete Rolle? Aber wenn man die nicht sofort verarbeitet, einfach mit ein bisschen Flüssigkeit von dem Kochwasser bedeckt aufheben.
2: Oh, ein richtig cooler Expertentipp. Vielen Dank dafür.
0: Einzigen, sagen wir mal, Hülsenfrüchte, wo das wenig Unterschied macht, das sind zum Beispiel Linsen. Okay. Weil, warum genau? Es ist auch einfach ein persönlicher Erfahrungswert. Und es geht auch darum, von der Haltbarkeit her, wenn man das sauber und zügig abkühlt, dann geht es auch darum, solange die Hülsenfrüchte mit der Flüssigkeit bedeckt sind, kommt da kaum Sauerstoff hin. Das heißt, dadurch hat man auch eine, eine relativ gute Haltbarkeit, ohne dass man das Ganze jetzt extra noch konserviert hätte.
2: Und ich habe noch eine vorgelagerte Frage an dich, also vor dem Kochen der Hülsenfrüchte. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungswerte zum Thema Einweichen von Hülsenfrüchten?
0: Naja, halt um geschmacklich denke ich, es verkürzt halt die Garzeit und geschmacklich macht es wenig Unterschied. Und aus der Sicht, dass es halt die Garzeit reduziert und ähm, auch die Hemmstoffe. Macht es auf jeden Fall Sinn, aber jetzt rein auf den Geschmack bezogen oder auch bei besonders kleinen Hülsenfrüchten Hülsenfrüchten, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Also man kann Linsen oder auch Gelberbsen oder andere Hülsenfrüchte, also man kann alle Hülsenfrüchte direkt kochen. Und wir bei schnell einfach gesund empfehlen das Einweichen halt hauptsächlich aus dem Grund, dass halt dadurch äh, Hemmstoffe reduziert werden.
2: Super wichtiger Punkt. Also auch an alle Zuhörer, die sich jetzt äh, vielleicht kurz wundern. Genau dieser gesundheitliche Aspekt steht im Vordergrund und deswegen macht das gerne auch. Aber es ist halt auch mal spannend aus der Sicht eines Kochs eines zu wissen, ob auch das wieder einen Einfluss hat, ja. Und Jetzt, ähm, ja, zu guter Letzt, ich glaube, es gibt noch einige tolle dip aber wenn wir jetzt nochmal so die Brücke schlagen zu dem, was denn gedippt werden kann, also zu den Sticks, ja, was sind denn deine persönlichen Lieblinge? Und hast du vielleicht noch den ein oder anderen Kniff für uns, für die Schnittart, die besonders Spaß beim Dippen bringt?
0: Ja, also bei der Schnittart, ich schneide halt meistens Stäbchen, und also halt auch abhängig davon, was ich dippe. Ich muss sagen, ich selber zum Beispiel, ich vertrage Gurken nicht so gut. Also vor, also vor allem halt mit der Schale, ohne Schale und ohne Kerne ist es äh, für mich persönlich jetzt besser. Aber halt es ist es auch ähm, individuell. Kohlrabi mag ich persönlich ganz gern. Also halt auch ähm, so Kohlrabi mit dieser asiatischen Erdnussrichtungen funktioniert sehr gut, auch mit einer gewissen Schärfe. Da gibt es auch ein Rezept, ein Rezept in der thailändischen Küche, also diese, diesen grünen Mangosalat.
2: Oh ja, den kennen mag ich sehr gern.
0: Ja, und wenn man jetzt keine grünen Mangos hat, dann kann man den auch ähm, recht gut mit Kohlrabi machen.
2: Oha, also das schreit ja auch nach einem schnell einfach gesund Rezept, Felix. Merkst dir bitte und setzt es ja. um.
0: Ja, und halt auch jetzt zum Dippen, also vom, vom Geschmack her kann man ja da sich in, in jede Richtung entwickeln, also auch in dem Rezept in dem, in dem Rezeptemagazin ging es ja auch darum, also einfach so ein bisschen Brainstorming halt, so jetzt die Tex-Mex-Richtung, also so mexikanische Küche, so in die Thai-Curry-Richtung, in die indische Curry-Richtung, also so ein fruchtiges Curry, ein scharfes Curry in die Nussrichtung, also auch jetzt zum Beispiel Kichererbsen mit geröstetem Sesam oder auch mit, mit anderen gerösteten Nüssen. Ja, oder halt auch wie jetzt Eiwa ist zum Beispiel, denke ich, auch ein, ein sehr bekannter Gemüsedipp.
2: Ja, aus der Balkanküche, ne? Ist auf Paprika-Basis, richtig?
0: Ja, paprika gemüse der kommt auch ohne Milchprodukt aus. Also da kommt halt dann einfach Öl
2: mit rein. Also Auch ein spannender Tipp, ja.
0: Und so kann man halt sich in verschiedene Richtungen entwickeln.
2: Das und weißt ein. du, was mir jetzt gerade noch einfällt, was mir einfach ein großes Bedürfnis ist, das mal an der Stelle zu teilen? Also hm. ich persönlich habe zu den Menschen gehört, die wirklich nicht wussten, was es mit grünen, gelben und roten Paprika auf sich hat. Ja. Und also ich vermute mal, Felix, du weißt das und ich weiß es jetzt auch und ich esse jetzt auch nur noch rote Paprika.
0: Ja, Grüne werden halt sind, sind weniger reif als die anderen. Es gibt genau. aber auch spezielle Sorten. Ja.
2: Aber ich glaube, diese klassische Paprika-Ampel, die auch viele aus ihrem heimischen Supermarkt kennen, Ja, man wundert sich ja auch, finde ich, oft, die Grünen schmecken einfach nicht gut. Ja, Warum gibt es die überhaupt? Aber so wird es mal logisch. Also grün ist weniger reif als gelb und gelb ist weniger reif als rot. Und oh Wunder, warum schmecken uns die roten Paprika am besten? Weil unser Körper vielleicht schlau genug ist zu erkennen, dass rote Paprika einfach reif sind und ähm, verzehrbereit. Und wahrscheinlich denken sich jetzt manche Zuhörer, ja, alter Hut wusste ich schon immer. Aber ich muss jetzt wirklich mal zugeben, ich wusste das bis vor zwei oder drei Monaten noch nicht. Und für mich ist erst mal ein großes Licht aufgegangen.
0: Ja, und auch wenn man jetzt bei warmen Gerichten, also wenn ich jetzt ein Paprikagemüse mache, dann lasse ich auch noch aus dem Grund die grünen Paprika weg, dass die immer so, die werden halt dann grau. Das, das Grün verfärbt sich halt durch die längere Gradzeit grau. Und wenn ich jetzt halt zum Beispiel nur, nur gelbe und rote Paprika nehme, dann habe ich das nicht.
2: Oh, auch sehr, also sehr gute Anwendung. heißt, es,
0: es schaut halt es bleibt halt dann länger appetitlich. Und wie soll ich sagen, jetzt noch mal zu, um zu den Dips zurückzukommen. Also die einfachste Variante ist halt einfach, es ist dass man irgendwie eine, eine Milchjoghurtbasis nimmt und gibt da Aromaten rein oder halt verschiedene würzende Zutaten. Und andere Variante, wo man halt jetzt sagen wir mal einen Dünstprozess hat, also man dünstet ein bisschen Gemüse oder irgendwelche Sachen an oder man, man röstet zum Beispiel ein bisschen Sesam an und baut dann halt zum Beispiel so einen Kichererbsendip auf. Da kann man halt sehr gut durch dieses Andünsten den Geschmack beeinflussen. Ja, oder man kann auch S- ähm, Säfte einreduzieren oder auch ähm, Alkoholiker. Also man kann auch zum Abschmecken ein bisschen äh, Spirituosen verwenden. Ist vielleicht wegen eben Alkohol ist ein Zellgift, ne? So, aber halt, ich persönlich koche ganz gerne zum, mit ein bisschen Alkohol oder schmecke auch gerne mit ein bisschen Alkohol ab. Muss man halt einfach auch gucken, für wen man kocht. Und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie besonders viel Alkohol zu verwenden, sondern auch wieder eher einen hochwertigen Alkohol, um einen gewissen Geschmack zu unterstreichen.
2: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis von dir, weil, dass man auch ähm, dadurch, also wenn man das ja eigentlich wie eine Würzzutat verwendet, ja, nochmal ganz neue Geschmackswelten eröffnet, haben viele Menschen, denke ich, auch nicht so auf dem Schirm. Und
0: ja, auch wie jetzt zum Beispiel bei, der, bei dem Curry-Thema. Jetzt, jetzt auf, man macht jetzt wie vorher beschrieben so einen Curry-Dip, zum Beispiel auf Quark oder auf, äh, auf Hülsenfrüchte-Basis und nimmt halt zum Abschmecken einfach nur noch ein bisschen guten Cognac dazu. Und man wird halt merken, dass das einfach eine, eine andere... Ein tieferer Geschmack ist. Und es muss wirklich nicht, nicht viel sein. Ja. Oder halt auch ein, ein bisschen Wein zum Ablöschen. Ja. Also, ich persönlich mag das gern, auch zum, zum Backen oder halt auch für andere Sachen. Muss aber auch sagen, dass, dass ich sonst allgemein, wie soll ich sagen, ich trinke eigentlich relativ wenig. Aber so zum Kochen finde ich, es ist halt einfach, irgendwo muss der Geschmack halt herkommen. Und wenn jetzt nichts drin ist, nach was soll es dann schmecken? Ich
2: glaube, das ist also ein super Wort auch zum Schluss. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Geschmack in den Dip kommt. Und ich hoffe jetzt auch sehr, dass du, lieber Zuhörer, ganz viel Lust bekommen hast, selber einen Dip zu machen und loszudippen. Und Felix, an der Stelle ganz herzlichen Dank an dich, dass du so viel von deinem Wissen und auch von den Expertentipps geteilt hast. Gerne, ja. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und möchte auch an der Stelle mal unsere Zuhörer ermutigen, wenn ihr bestimmte, ich nenne es jetzt mal Kochprobleme oder Herausforderungen habt, bei denen ihr euch Hilfestellung oder Infos wünscht. Schreibt uns gerne an team@schnell-einfachgesund.de, dann nehmen wir eure Folgenwünsche gerne in den Podcast auf. Natürlich auch zu ganz anderen Themen. Schreibt uns einfach und wir würden uns auch sehr sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf dem Portal da lasst über das ihr uns gerade hört, sei es YouTube, Spotify oder iTunes. Und genau, Felix und ich freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Und ich sage Danke, Felix und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir, Maxi, und auch danke euch da draußen fürs Vorbeischauen und fürs Zuhören. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön, ciao.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da